0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢。接下来是器乐小组为我们今天带来的献乐，求主鉴查。感谢,谢主，求主鉴察知我心意，引导我们走在永恒的路上。今天的信息经文是在哥林多后书四章七到十二节，让我们呃会众一起来诵读这几节的经文。请，我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于神。不是出于我们，我们四面受敌，却不被困住；心灵作难，却不至失望；遭逼迫
1: ，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显
0: 明在我们身上，因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地。使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。今天在我们当中证道的是张汉人传道，瓦器里的宝贝。我们把时间交给汉人传道。
1: 各位弟兄姐妹平安。这几周我们都在讲哥林多后书，那我想大家在看哥林多后书，也听过这几周的正道之后，会发现里面有一个重点。保罗在哥林多后书，他不断地必须要跟哥林多人来说，他才是真实徒。保罗一直在为他试图和直分辩护，这是因为在哥林多教会之中出现了假使徒，这些假使徒攻击保罗，说他不是真使徒。那这件事情是非常严重的，因为保罗知道，如果哥林多人拒绝他使徒的职分，这就代表哥林多人也拒绝了他所传的福音，还有从上帝那里而来的真理。所以，虽然哥林多人攻击他。但是保罗并没有因此就放弃格林多人，保罗反而是不离不弃，用爱心、用智慧来回应他们，希望他们可以悔改，也明白他就是从上帝那里而来的使徒，接受他的教训。因此，在上一周第三章的经文里面，保罗首先就跟格林多人谈到说：“你们要坚信。”你们就是我的见证。在第三章，保罗说他是真实徒，所以他所传的福音是从上帝而来的福音。他是新约的执事，而哥林多人就是这个福音所结的果子，是圣灵的工作。他们在福音里被生，被圣灵里所改变，所以他们成为上帝的子女，属成为属神的群体。哥林多教会本身的存在，就证明了保罗是真正的使徒。在第三章，保罗告诉完哥林多人，他们就是他的坚信之后，在第四章，保罗紧接着要阐述他这个使徒的职分是什么，而他是如何尽心尽力，依靠神的能力来执行这个职分。这也显明了他是真正的使徒。也显明了他是如何的爱哥林多教会，所以在第四章的一到六节，大家如果看这段经文，就可以看到保罗在那边在这边讲到他是使徒，那他的工作是什么？就是传主的福音，而保罗在这边把主的福音跟看见上帝荣耀的光连在一起。这其实也是保罗在第三章里面要告诉格林多人的福音的工作、新约的指示的工作，就适、是、当原本有罪的人可以看见上帝的荣光，跟上帝和好。因此，我们来看第四章第六节。那吩咐光从黑暗里照出来的上帝，已经照在我们心里。叫我们得知上帝荣耀的光显在耶稣基督的面上。我们有罪的人本来是不能来到神的面前见神的面的，因为有罪的人在上帝的圣洁公义的荣光里面会被上帝灭绝。所以在旧约里面，大家读旧约的话，会发现旧约的人是很害怕跟主面对面的，像以赛亚。他看到上帝的时候，他就说：“哀哉、欸，我要灭亡了。”因为他们知道人非圣洁不能来到上帝的面前，他们看到上帝的荣光会害怕这个荣光，害怕被这个荣光所灭绝。但耶稣基督来了以后，他死在十字架上，他已经承担除去我们的罪了。所以在耶稣基督里。我们的罪已经被除去了，我们也在上帝面前被看为无罪，被看为义，所以如今我们就可以坦然无惧的来到上帝面前了。在零后第四章就讲说，基督本是上帝的像，在耶稣基督身上，他充分完全的反映了上帝的荣光，还有各种属性。所以主耶稣才会跟门徒说：“你们看见了我，就是看见了父。”在主耶稣基督来了以后，当我们被他所拯救以后，我们现在就可以坦然无惧的来到父上帝面前了。当我们定睛主耶稣，当我们仰望主耶稣的时候，上帝的荣光完全的映照、反射在主耶稣身上。而如今，我们已经不再害怕这个上帝的荣光了。因为现在我们是上帝的儿女，我们看见上帝的荣光，我们知道这是从父神而来的荣光，是爱我们神的荣光，是拯救的荣光。所以，当福音来了以后，我们就在福音里被救，我们因此不再惧怕上帝的荣光，而是在主耶稣基督身上，我们敢仰望上帝，我们敢就是看上帝的荣光。这就是第六节所说的。神的光光照在我们心里，使我们知道上帝荣耀的光显在耶稣基督的面上。保罗他先在一到六节说了解释的使徒的职份，紧接着在以下的经文，他告诉格林多人说：“我既然领受这个职份，我就是靠着上帝的能力在实践执行这个职份。这也显出了。他才是真正的使徒，他才是真正爱格林多教会的人。我们来看到第七节，我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于上帝，不是出于我们。在这边，保罗提到了两个器具，两个东西，一个是宝贝，一个是瓦器。宝贝是什么？就是其实很明显，从一到六章来，从一到六节来看，指的就是福音，还有福音的工作。在这边讲到我们有这个宝贝，就是福音。那瓦器又是什么呢？瓦器是用土做的工具，是在第一世纪很常见的工具。瓦器它因为是用土做的。所以它的优点就是便宜，而且它可以土可以捏造成各种形状，所以它可以依照各种需求来制作不同的形状，来满足符合不同的需要。瓦器因此可以拿来装食物，也可以拿来装水煮东西，甚至是拿来装垃圾还有排泄物，像是夜壶。也因为瓦器它是一个很常见、很便宜的东西，因此当瓦器如果有一点坏的时候，也很容易修，就拿土来补一补。甚至如果不能修了，整个丢掉，再换一个新的就好了。在这边，保罗为什么要把说我们有宝贝放在瓦器里呢？宝贝为什么要放在瓦器里？它的目的是什么？首先，应该不是为了美感的缘故。如果是为了美感的缘故的话，这个宝贝应该要放在一个漂亮的盘子、架子，或者是可以烘托、衬托它美丽的器具里面，这样才会显得更漂亮、更美丽。像是在皇宫里面的多宝阁，皇宫有很多漂亮的小玩意，像是一些珠宝。玉器、象雕这些东西，他们会特别把它放在一个东西多宝阁里面。这个多宝阁它是用木头做的，它的雕刻非常精良，上面会用金漆，还有一些珠宝牙雕来装饰。那这些珠宝阁放在那边，再把完工的那一些呃玉器、珠宝，或者是好看的那些小的东西放进去的时候。就会觉得看起来就是更加能够烘托衬托这个宝贝本身的 美， 看起来非常的高雅典雅美丽。所 以， 如果是为了美美感的缘故的 话， 这个宝贝不应该放在瓦器里。放进去的 话， 就是一点都不漂亮。因 此， 宝贝放在瓦器的目 的， 并不是为了美的缘故。另一个可能是。有没有可能是为了安全的缘故？因为在第一世纪的时候，不像现在有很多的保险箱或者是很坚固的锁。那平常人家里如果有宝贵的东西的时候，他们可能就会到处乱藏，藏在地板里或藏在瓦器里，让小偷或外人进来的时候一眼不会看出说那边藏有宝贵的东西。我想。有时候我们也会听到，呃，大家会把私房钱藏在鞋盒里、藏在花瓶里，或者是家里某一个角落，就是为了隐匿，不让人家发现。像我记得我小时候，我家里就一个大米缸，这个米缸大概有这么大，然后高度应该有一公尺，一公尺。我的奶奶和爷爷是农夫，所以稻米收成以后。他们就会留下一些米来，然后打一打，倒进那个米缸里。我就曾经在那个米缸发现，我奶奶把那个钱放在米缸的下面。就是我小时候无聊，就去那个米缸那边挖挖挖挖挖，就看到下面有一封信，就是奶奶藏的东西。但这样藏也有一些风险，我们自己藏的人可能会忘记里面有装那些东西，或其他人不知道。一不小心就把那个东西丢了。像是彰化有一个妈妈，她就把一袋的金子放在她房间的垃圾桶下面。她就想说，平常都是她倒垃圾，所以她不会不小心把金子丢掉。结果有一天她过年的时候，她老公心血来潮，拿了一个大黑色塑胶袋，把每个房间的垃圾都这样框框框的倒进去，就把那个黄金一起丢了。她很生气，还骂了她老公好几天。后来在乐色场也找不回来。总而言之，就是藏在瓦器里可能会有这种风险，但这也不是保罗在这边所要讲的意思。宝贝放在瓦器里，在第一世纪虽然有这种功能，但保罗的意思并不是这样子。在这边，我们要先厘清保罗讲的瓦器是什么。保罗讲的瓦器。其实就是指他自己，保罗传福音的人。而福音之所以放在瓦器里，并不是为了把它藏起来，而是为了让把它传出去，让其他人可以看见这个宝贝，也就是福音，使这个世界上的人可以被这个宝贝的光光照、照明。就因此可以知道，上帝荣耀的光已经显现在耶稣基督的面上，所以他们就可以跟上帝和好，可以看到上帝的荣光。所以，因此呢，保罗在这边讲说，宝贝放在瓦器里的目的呢，其实是要显明说，他这个宝宝，他这个瓦器是脆弱、没有人力的，但是因为宝贝放在它里面，所以。当他这个瓦器运载、承载这个宝贝，要去执行托付给他的任务的时候，上帝会因为这个宝贝的缘故，保守他这个瓦器，使他这个瓦器可以度过重重的困难，把福音带到世人面前。因此，在第七节，保罗才会说。不好意思，我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力是出于上帝，不是出于我们。瓦器是脆弱、没有能力的。当福音托付给这个瓦器，这个瓦器要承载这个福音去运送的时候，可能会遇到很多风险还有危险。如果瓦器只是靠自己本身的话，它根本不可能把这个。宝贝运送到上帝要他送的地方，可能会碎掉，可能会被抢走，可能会被困住。但是，因着把这个宝贝放在这个瓦器里的上帝的缘故，上帝把瓦器放在宝，把宝贝放在瓦器里了。那上帝也会保守这个瓦器，赐给这个瓦器力量，使这个瓦器可以靠着上帝的能力，完成托付给他的任务。这也就是为什么保罗在第八节说：“我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不至死亡。”这个瓦器，当它在运送的过程中，它可能会被仇敌团团,团的围住，抵挡上帝的恶者。可能会把这个瓦器包围、压迫，甚至想要把这个瓦器压碎，不让这个瓦器可以把这个福音这个宝贝带出去到世人面前。但上帝的能力保守这个瓦器，必定为他开一条生路，使使这个瓦器可以突破重围，杀出一条血路，还是把福音带到其他人面前。这个瓦器。在运送的过程中，也有可能会因为摇晃、碰撞而开始出现了裂痕。再这样继续下去的话，这个瓦器可能会因为承受不了压力、承受不了碰撞而破碎自爆，再也没有办法把福音这个宝贝送到其他人面前。就像是我家有一些杯子，用久了以后。可能因为洗碗或者是装热水，里面有一些小裂缝，但是我没有注意到。结果我还继续把它拿来泡茶，结果泡的时候，那个热水倒下去，那个杯子就裂开了，整个裂成一半，那茶也从里面洒出来了。因此，这个瓦器它在运送的过程中，可能会承受不了这种碰撞还有压力，力不能胜。快要自爆破碎了，但上帝会因为这个宝贝的缘故，而赐给承载他的瓦器力量。圣灵可能会用土把这个瓦器补一补，让它的裂缝被补起来；也有可能会把这个瓦器上面再套上一层布，然后用绳子缠绕起来，减少这个瓦器的碰撞，加强这个瓦器支撑的能力还有韧性。使他可以继续的来承载这个宝贝。瓦器在旅途中的时候，有可能会有恶者很直接的想说，来个玉石俱焚吧。他们可能会想要用一些方式击打这个瓦器，把这个瓦器连同里面的宝贝一起打碎，这样子这个宝贝就不会被运出去了。但上帝他的手。他可能会伸手阻止这样的击打，使那个击打不落在这个瓦器身上，或是减轻这个瓦器所受到的击打，让这个瓦器承受得住。甚至就算是二者的计谋一时成功，一时之间成功了，把这个瓦器打得粉身碎骨，整个都碎掉了。上帝，他圣灵的能力。还是可以一片片的把这个瓦器捡起来、拼起来、连起来，让这个瓦器可以继续的承载、运送这个宝贝。所以保罗在这边跟格林多教会说，他身为使徒，他身为人，就跟瓦器一样，他的能力是有限的，他是很脆弱的。但是，因为上帝已经把福音交托给他了，他是承载这个福音的器具器皿，所以上帝的能力就复辟他、看顾他、保守他，带领他面对度过各种的患难还有困难，使他可以把福音带到哥林多人面前。这也是为什么我们再来看一次第八节，保罗会这样说。我们四面受敌，却不被困住；心理作难，却不至失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不被却不致死亡。保罗靠着上帝的能力，他因着他使徒的职分，所以上帝赐给他能力，来度过这重重难关，把这个福音带到格林多人面前。但大家也要注意到，保罗他虽然有上帝能力的保守，但是这不代表他在这个过程中是不会受苦、不会痛的。他身为一个瓦器，他被击打的时候，他也是有血有肉的人，他会痛、会难过，他也会犹豫，他也会犹豫动摇，因为他毕竟是人。但是他虽然会痛苦、会失落。会软弱，上帝的能力依然的复辟他，他依旧靠着上帝的能力来胜过那一些困难，来到哥林多人面前。相较之下，哥林多教会中的假使徒，他们做了什么事？这些假使徒，他们什么事都没做，他们跟哥林多人收钱。他们在教会中高举自己，而不是高举福音和上帝的真理。他们传讲的又是什么？他们传讲的是希腊的智慧、罗马的荣耀、诡辩的言语，还有狡辩的技术。哥林多人看到保罗这样子辛苦为上帝做工，又再看到假使徒，请问各位弟兄姐妹？谁才是真实徒呢？当然是保罗。而保罗又是用什么来证明他是真实徒？保罗用的是行动。保罗用他为上帝的福音吃尽苦头这件事，显明了他才是上帝的真实徒。所以在这一边，保罗告诉格林多人。真实徒的职分是什么？真实徒的职分是传福音，而他为了这个真实徒的职分，为了承载运送这个福音，他靠着上帝的能力，他面对了重重的困难。保罗就在这样的困难之中，显明了他真实徒的职分。他因此告诉哥林多人：“你们不要再跟随那些假使徒，要听从我的话，来归向主。”听从上帝借我所说的教训你们的真理。我们每一个基督徒，我们的生命其实也都承载了福音这个宝贝。我们也都从主耶稣那里领受了大使命，我们要传福音，使万民做主耶稣的门徒，使他们可以奉父子圣灵的名施洗。使他们可以明白，也遵守主耶稣的教训。我们在做主工的时候，可能常常会觉得困难重重。每次想要做什么事的时候，就会遇到很多困难。来教会找不到停车位，要预备服饰，小孩就生病，或者是就是跟家人吵架、跟同工吵架，甚至是电连电脑这种东西都可以出问题。正要用的时候，一打开 Windows 更新，要等两小时以后才能用。以前比较常发生，现在比较少了。但是我们要记住，是圣上帝他把福音这个宝贝托付给我们，所以上帝他也必定用他圣灵的能力，继续的保守我们，使我们可以完成上帝所托付给我们的。因此我们在服侍的时候。可能会灰心、挫折、软弱，或觉得困难重重。但我们在这个时候要记得倚靠神、仰望神，因为是上帝所托付的，上帝必用他的能力保守，还有成全。就像是保罗在这边一样，他遇到很多的困难。他在林后十一章提到，他被鞭打、被用石头打，遇到船难，而且甚至他还遭到哥林多人的攻击，内外交迫。但他还是知道，上帝必定会赐给他人力、力量，完成上帝所托付给他的。所以，我们因此，我们服侍的时候，尽管灰心、软弱、动摇，但我们还是要依靠神，因为托付给我们的神也必保守、看顾、引领，来完成他所托付给我们的。有时候，我们传福音的时候，或者是。做主公的时候，可能会觉得没有果效，或是看不到果效。但是我们也要记得，上帝必定会使用我们的工作。所以，尽管我们看不到果效，但是上帝依旧会使用。我记得我大学的时候，那时候在校园走的时候，走来走去，就会有一些人来学校传福音。那我印象很深刻的是，有两位附近教会的大姐，他们就来跟我攀谈，还跟我要电话，那也跟我谈过好几次，就打电话用当时的通讯软体叫 MSN， 就是想要跟我传福音聊天呐、啊。当然我没有，那时候我还没有信。但是几年之后，当我呃相信福音。接受主耶稣基督的救恩，受洗归向主以后，我偶尔就会想到那两个过去传福音给我的大姐。我信主我从那时候他们跟我传福音到现在，已经二十年过去了，我没有再看到他们。虽然我知道他们的教会在哪里，但我没有再看见他们。但我知道，将来当我们在天上再度相见的时候。一定会非常欢喜。我们做主公的果效，不一定会马上被我们看见，也许我们这一生都不会看见。但是我们要依靠神，我们相信把这个工作托付给我们的上帝，他必定会使用我们的工作。这个果子，这个果效，可能会是在很远的地方，或很久以后。会用一种很细微、我们没有察觉的方式显现出来，我们不知道，但我们知道这一切都在上帝的手中，就跟保罗在这里所做的工作一样。保罗跟哥林多人说，他使徒的职分，还有他如何为了这个职分而劳苦之后，他紧接着要跟哥林的多人说。他这样劳苦的目的是什 么？ 我们一起来看《哥林多后书》四章十到十二节。保罗在这边 说：“ 身上常带着耶稣的 死， 使耶稣的生也显明在我们身 上， 因为我们这活着的人是常为耶稣被交于死 地， 使耶稣的生在我们这必死的身上显明出来。这样看 来， 死。” 是在我们身上发动，生却在你们身上发动。保罗在这边，他跟哥林多人说，他身为一个福音的瓦器，他是为了基督出出生入死，他的目的则是为了使哥林多人出死入生。哥林多人是保罗在第二次的宣教旅程所建立的。他们是保罗在福音里所生的，而在福音里生产，为了生产他们，保罗经历了各样的患难还有痛苦，无论是外在的痛苦，被逼迫，或者是忍受饥困，或者是被哥林多人攻击，或是忍受传福音大家对他那种敌对，他虽然有这些痛苦。但是他爱格林多人，所以他要把福音传给他们，使他们可以得着耶稣基督的生，得着在耶稣基督里的生命。保罗在这边讲的这段话，让我们联想到生产的确是充满痛苦和危险的，无论是福音的生产，或者是肉身的生产，都是。一个母亲，她从怀胎开始。他就会经历许多的困难还有痛 苦， 可能会孕 吐， 吐到吃不下 饭， 闻到味道就想 吐， 然后身体会开始水 肿， 很不舒 服， 会麻。那到后 来， 小孩胎儿慢慢长大的时 候， 会压迫到内 脏， 吃更是吃也吃不 好， 睡也睡不 好， 而身体的状况也会因为怀孕而变 差， 像可能会因为怀孕而有高血压或糖尿病。或者是因为怀孕而遇上了生命的危险。在大概半年前，我有一位朋友，她也是主理的姐妹。她怀第二胎的时候，在大概第二胎七个月左右，她要回去台大医院产检的前一天，她身体大出血，血崩。在大出血的当下，这个孩子就知道是保不住了。但就连这个姐妹本 身， 她也是在呃生死边缘徘徊了很 久， 好几次。这个姐妹因为大出血的关 系， 她心跳停止了三 次， 两次是在医院 里， 一次是在救护车里。但感谢 主， 她借着医疗人员的 手， 把她救回来了。她经历了不知道多少手 术， 输了多少 血， 她总算。慢慢的，从那样大失血还有器官衰竭的状态之中被救回来。我们看到肉身上的生产是带有许多痛苦和危险的。福音里的生产也是，我们要向一个人传福音，我们要陪伴他成长，我们要教导他真理，这都不是一件容易的事。我们可能会遇到很多的呃辱骂，或者是不信任。或者是灰心、短落、失望，但是这样的劳苦是有盼望的，就如同一个母亲把孩子生下来，我们看见这个新生命就喜乐一样。我们为福音的劳苦，我们为福音的除劳，把这个福音的把人带到上帝面前，我们看到他在福音里面重生的时候，我们心中也是欢喜快乐的。保罗也因为这个缘故，他就不畏惧、不害怕他面前的困难，而把福音带到哥林多人面前。因为他爱哥林多人，他也明白、也相信哥林多人他们接受福音之后，将来会跟他一起站在上帝面前。这也是为什么他在四章最后的五节，他表达出这样的盼望。我们可以一起来读《哥林多后书》四章十三到十八节，大家可以打开你们的圣经，我们一起来读《哥林多后书》四章十三节，请。但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。自己知道，那叫主耶稣复活的。也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在他面前。凡事都是为你们，好叫恩惠因人多越发加增，感谢额外显多，以致荣耀归于神。所以我们不散党，外体虽然毁坏，内心却一天心似一天。我们这至暂至轻的苦楚，要为我们成就极重无比、永远的荣耀。原来我们不是顾念所见的，乃是顾念所不见的，因为所见的是暂时的，所以是永永远的。在这段这几节经文中，保罗表达出了他的盼望。保罗知道他所做的这些功不会是白做工的。和永恒的荣耀，他还有哥林多人可以站在上帝面前颂赞上帝，享受上帝所赐的永生，永远的爱上帝这件事比起来，他现在所受的痛苦不过是自赞至轻的。这些痛苦会过去，这些痛苦和永恒的荣耀比起来是小的。所以保罗，因此保罗他为了这样的盼望，他甘心受苦，来。把福音传给哥林多人，他为的就是他盼望将来哥林多人可以跟他一起在主面前来颂赞荣耀主。我们每一个人，每一个基督徒，我们有福音这个宝贝在我们身上，我们也同样的在这个世界上，要使其他人在我们身上看见这个宝贝，看见福音，使他们可以被福音所光照。而我们为什么要在教会服侍？为什么我们要呃花很多心力传福音？为的也是这样的盼望。我们盼望将来在永恒里，我们可以跟我们所爱的人，还有跟众圣徒一同站在上帝面前，一同的颂赞上帝，一同的爱上帝，也享受上帝所赐给我们这个永恒的生命。所以，我们。的所作所为不是毫无目标的，我们不是毫无理由的受苦，我们是为了这样的盼望还有希望受苦，所以保罗才会说，他斗拳不是打空气，他奔跑不是没有目标的，他是有一个目标，他就是望着那个目标向前跑，他知道他所做的这一切功，将来会在天上永恒里结出美好的果子。有一些人可能会批评我们的信仰，说我们是为了永恒而做工，这样也是很自私，也是为了自己。你们如果没有永生的话，你们是不是就不会敬拜还有爱你们的上帝？你们是不是就不会去传福音了？但这样批评的人，我想他扭曲了永生的意义。永生并不是只是单纯的永远活着而已，永生是指。在永恒里，所有因为罪而被破坏的东西都被修复，还有更新了。因为罪，我们陷入了死亡之中，与上帝隔离；我们也恨恶，与上帝敌对。因为罪，人跟人、人跟自己，还有跟世界的关系都被扭曲破坏了。而永恒、永生里，借着耶稣基督，这一切被扭曲破坏的东西都被修复了。所以我们在永生里，我们可以真正的爱神、敬拜神，可以就是达到上帝创造我们原初的旨意还有目的。我们也在永生里，我们爱其他人，来管理新天新地，这也是上帝他原初创造人的目的。所以这个永生并不是只是为了我们自己，也同时是为了我们跟上帝的关系。我们在永生里，我们可以真正的爱上帝，并且在永生里，我们的确也是为了自己的生命。但这个目的也是上帝所赐给我们的目的之一。上帝他不不喜悦看我们灭亡，上帝喜爱我们在他的恩典还有计划中，按照他的旨意好好的活下去，去爱他，爱其他人，治理这个世界。所以我们因为这样的盼望，而就愿意做主公。今天的这段经文，保罗他借由他如何实行执行使徒的职分，如何靠着上帝的能力面对各样的困难，把福音传给哥林多人，显明他是真使徒，也告诉哥林多人，你们不要再追随那些假使徒，同时。保罗也为他接下来五六章的讲述铺路，在五六章里面，保罗会逐渐地告诉格林多人，叫他们说：“你们要效法我。”所以，我们从今天的经文可以看到，我们可以在保罗身上效法基督。我们同样也承受了福音这个宝贝，我们同样也是软弱脆弱的瓦器，但是我们靠着上帝的能力，我们就可以把这个宝贝传出去。使众人可以在我们身上看见宝贝，看见福音，而被福音的光所照明。但愿上帝使用我们每一个人，让我们一起祷告。主啊，若若不是你的恩典还有能力，我们什么都不能做。我们本来是软弱的。主啊，但是因为你的能力复辟在我们身上，所以我们靠着你，我们就凡事都能做。主啊，愿你看顾我们每一位弟兄姐妹，求你使我们有嗯、呃、像保罗一样的心智，让我们可以渴望把福音这个宝贝显现给世人看，让世人也被呃福音所光照。主啊，也求你看顾我们每一位弟兄姐妹。当我们在跟随你做主工的时候，我们可能会有、哦、感，会会软弱，会疲乏，我们会遇到很多困难。但愿你的能力覆辟，我们，加添给我们力量，使我们可以呃胜过这些困难，让你的旨意被成就，使你的名被高举，还有荣耀。祷告，奉主耶稣基督的名。